0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们刚才看到啊，他们这些小朋友们啊，一起写了好多首词。这回呢，评出来的最好的是薛宝钗。我记得我在读第五回的时候就跟你说过，薛宝钗和林黛玉永远是并列的。这回林黛玉拿第一，下回就得薛宝钗拿第一。比如说写菊花，林黛玉第一；写螃蟹，薛宝钗第一。反正他们永远是并列的。好，一语未了，他们刚说到这里，一语未了啊，只见窗外竹子上一声响，因为他们在潇湘馆嘛，潇湘馆外面全是竹子。只听窗外的竹子上一声响，恰似窗屉子倒了一般。窗屉子是什么呢？就是古代的纱窗。咱们今天的纱窗就是装在导轨上面啊，你想拿都不容易拿下来，当然拿是可以拿的，比较难。但是以前的纱窗啊，它是夏天装上去，别的季节要拿掉的嘛，所以它是在外面另外安装的，它会掉下来，所以听到一声响，就像是窗梯子倒下来一样，众人吓了一跳。丫鬟们出去一看，在帘外的丫鬟嚷道：“一个大蝴蝶风筝挂在竹梢上了！”好，一个大大的蝴蝶风筝挂在潇湘馆外面的竹子顶上了。众丫鬟笑着说：“好一个齐整的风筝。”就是好漂亮的一个风筝啊！不知道是谁家放断了绳，拿它下来。宝玉等听了，也都出来看。宝玉笑着说：“我认得这个风筝，是大老爷那边院里的娇红姑娘放的，拿下来给他送过去吧。”这一回呢，其实贾宝玉做了一件傻事啊，出了一个傻主意吧。谁家的风筝都不是不小心丢的，都是有意丢的。我跟你讲过没有？是吧？风筝就是放上天以后，有意把线剪断，让它飘走的，这样可以把我们。晦气啊！把我们那些不想要的这个运到啊，霉运啊给带走。贾宝玉没想到这一层，他一想，那个焦红姑娘就是假设那边的啊，焦红姑娘放风筝放放没了，那赶紧拿下来给她送回去吧。紫娟笑着说：“难道天下没有一样的风筝啊？只有他有这个不成？我不管，我拿起来。”好，紫娟就说：“我不还给他，我要拿起来。”探春笑着说：“紫娟也学得小气了啊。”我们一般的也有的，这会子吃人家的也不怕忌讳啊。探春说出来了，这个是人家放掉的，你还去捡，你不怕忌讳吗？黛玉笑着说：“可是呢，知道是谁放晦气的，快掉出去吧，把咱们的拿出来，咱们也放放晦气啊。也就是说，我们也要来放放，把它剪掉，让它飞走，放放晦气。”紫娟听了，赶着命小丫头们将风筝送出去，与园门上值日的婆子去了。就是这个风筝我们不要，送到园外面。值班的那个婆子呢？倘若有人来找呢，就给他；如果这个风筝是人家要找的，那就还给他，是不是啊？这里小丫头们听见放风筝，巴不得七手八脚的，忙拿出个美人风筝来，也有搬高凳去的，也有捆剪子骨的，就是那个绳子啊，也有拔月子的。这个是咱们现在放风筝啊，有的是用的这、那个，咱们家用的是这么大的盘子，是不是啊？上面绕线的那个放起来，抓的时候也最舒服嘛。有人家用的是这么小的轴，你见过没啊？小小的轴是吧？是<不>哎，对他们家那个时候啊，叫月子，就是绕线的那个轴啊。宝钗等都立在院门前，命丫头们在院外场地上去放。宝琴笑着说：“你这个不大好看，不如三姐姐那个软翅的大凤凰好啊，就是探出那个软翅膀的大凤凰。”宝钗笑着说：“果然。”因回头向翠墨笑着说：“你把你们的也拿来放放。”翠某笑嘻嘻的，果然也取去了。宝玉又心头起来，也打发个小鸭子回去，说：“把昨儿赖大娘送我的那个大鱼取来，就是一条鱼啊，那个风筝。”小丫头子去了半天，空手回来，笑着说：“秦姑娘昨儿放走了啊。”秦姑娘就是秦雯啊。贾宝玉这么好一个风筝，让秦雯自己给放掉了。宝玉说：“我还没放一招呢。”探春笑着说：“横竖是给你放晦气的嘛，也就是就算秦雯放走的，那也是帮你把晦气放走的嘛。”宝玉说：“也罢，再把那个大螃蟹拿来吧。”丫头去了，同了几个人扛了一个美人并越着来。好，那么大的风筝是扛来的，是不是扛了一个美人，还有这个线轴啊。说好像有大风筝，一个人是放不起来的。嗯、呃，有。你有没有看到？可能你没见到啊，就是那种风筝，一条龙那样的，一、二、三四，条龙那，见过没有？对。那个风筝，我看到那个人放的是。自己的腰上绑一个绳子，绑在后面的大树上，然后手里抓这个抓的很多根线呢、啊，不止一根线啊，要控制。控制的话，他如果不把自己绑树上的话，他人都随着风筝走了，你知道吧？这么大的力度啊，我看到他们放的。好，扛了一个大美人来，还有这个线轴啊。说袭姑娘说，就是袭人啊。袭姑娘说，昨儿把螃蟹给三爷了，这个是林大娘才送来的，放这个吧。宝玉细看了一回，只见这个美人做的十分精致，心中欢喜，便叫放起来。这个时候，探春也取了来，翠墨带着几个小丫头子们在那边山坡上已经放了起来。宝琴也命人将自己的一个大红的蝙蝠也拿来。宝钗呢，一高兴也取了一个来，一连七个大雁的。好，这一回就是我刚才说到的，它不是一个风筝，它是一连七个大雁。现在人家越做越精致，一条龙放上去的话，一千多个。上次有一个吉尼斯世界纪录，好像九千九百九十九个这样放上去的，一张一张连在一起的九千九百九十九个，那是创纪录的啊。呃，那么多个什么？啊，就是如果这是一张风筝，咱们不是这样的一张风筝吗？嗯，是吧？一根绳子、呃、这样拉的嘛，是吧？它这个风这个风筝和这个风筝之间两个绳子，然后这个风筝两个绳子这样，这么多风筝从我们这个角度看过去，面都像我们，但是从旁边看呢，是一条长龙。那个风筝你肯定见过的呀，就、就是那个呃很长楼的龙的风筝就是这样的，哎，就是这样的，就是我看到过吉尼斯世界纪录它是九九九九个啊，所以这回是七个，在《红楼梦》那个年代你不可能做到那么大啊，咱们现在是线质量很好，咱们现在的尼龙线怎么挂都挂不断的，那时候没这种线嘛，是吧？好，这是一连七个大雁的都放了起来，独有宝玉的美人放不起来。宝玉说：“丫头们不会放，自己放了半天，直起房高便落下来了。就是贾宝玉自己来放，也放不上去，到房子那么高就掉下来了，急得宝玉头上出汗。众人又笑，宝玉恨得扔在地上，指着风筝说：‘如果你不是个美人，我早就一脚把你剁烂了。’你看贾宝玉这个人说话多傻，就是这个风筝不好放，我想把你剁烂，可惜你是个美人的模样，我不好踩，是不是啊？他说：‘如果你不是个美人，我早就一顿脚把你剁烂了。’黛玉笑着说。”那是顶线不好，拿出去另使人打了顶线就好了。就是风筝上两根线啊，有一根线不好，宝玉一面使人去打顶线，一面又取一个来放。大家都仰面而看，天上的几个风筝都起到半空中去了。一时丫鬟们又拿了许多各式各样的送饭来的，玩了一回啊。送饭的呢，这里不是指真的送饭啊，指的是，一种普通这个风筝上的家的东西，就是。风筝不是一个完整的，正好一块平面，它上面有挂的东西的，这个叫送饭的啊。紫鹃笑着说：“这一回的静大姑娘来放吧，就是这个风筝拉的力度大。”黛玉听说，用手帕垫了手，顿了一顿，果然风紧力大，就是风吹得很紧，力气很大。结果月子来就结果那个绕线的轴啊。随着风筝的势，将月子一松，只听一阵哗啦啦响，顿时月子线就流光了。就是那个转轴，如果你手不抓住它，不卡住它的话，它不是哗哗哗哗直转吗？是不是啊？一会儿就把所有的线都跑光了啊！一听到哗啦啦一阵响，顿时这个月子已经没有了。黛玉就让众人来放，众人都笑着说：“个人都有，你先请吧。”黛玉笑着说。这一放虽然有趣，只是不忍，就是一放啊，风筝飞走了都真有趣，可只是不忍。李纨说放风筝图的是一乐嘛，所以又说放晦气，你更应该多放一些。李纨说林黛玉你更应该多放一点，因为林黛玉自己病老不好嘛，如果能够把晦气放走了，让病好起来，不是一件好事嘛？是不是？你更应该多放一点，把你的病根儿都带去了才好。紫娟笑着说，我们姑娘越发小气了。哪一年不放几个？今年忽然又心疼了。就是平常哪一年不放掉几个啊？这回怎么舍不得了？姑娘不放，等我放。说着便向雪燕手中接过一把西洋的小银剪子了，就是小小的剪刀啊，骑月子剪下寸丝不留，就是骑着他那个线轴咔嚓一剪，一丁点都没有给他留下来，咯噔一声绞断了，笑着说：“这一去把病根儿就带走了啊！”这个是说的吉利话嘛。那风筝飘飘摇摇，只管往后退了去。有时只有鸡蛋那么大，眨眼只剩了一点点黑星星，再眨眼就不见了。众人皆仰面缩眼地说：“有趣，有趣。”宝玉说：“可惜不知落到哪里去了。若落到有人烟的地方，被小孩子得了还好；如果落到荒郊野外没有人烟的地方，我替他寂寞。”你看贾宝玉这个人，连风筝走了没有人陪，他都替他寂寞。你还想起前面有一回吗？就是。屋子里挂着一个美女，他都要去看看，他说没有人陪，是不是贾宝玉经常有这种稀奇古怪的想法啊。他说：“这个风筝如果飘到有人的地方去还好，飘到没人的地方去的话，我替他寂寞。想起来把我这个放去，教他们两个做伴儿吧。就是我这个也放掉，他们两个可以做伴，就不会寂寞了。”于是他也用剪子剪断照先放去。探春正要剪自己的凤凰，见天上也有一个凤凰，就说：“这也不知道是谁家的。”众人都笑着说：“不要剪你的，看他倒像是要来搅的样子啊！就是先不要剪，看看那个凤凰和你的凤凰好像要两个线要缠在一起了。”说着，只见那个凤凰逼进来，遂与这个凤凰搅在一处。众人刚要往下收线，那一家也要收线，正不可开交。只见一个门扇大的玲珑喜字，带着响鞭，在半天如钟鸣一般也逼进来，就是很大很大的一个字啊！一个字的这个风筝，有的风筝是有声音的，上面那个竹管，风筝不是用竹子做的吗？竹子竹管做成哨子的样子，风吹过去有声音的啊，带着声音在半天，就像中敲一样，也靠近过来。众人笑着说：“这个也来搅了，你却别收，让他们三个搅在一起，倒有趣呢。”说着，那喜字果然与这两个凤凰搅在一处，三下齐收乱顿，谁知线都断了，这三个风筝都飘飘摇摇,摇的去了。众人拍手，轰然一笑，说：“倒有趣，可不知那喜字是谁家的，也特错小了些。”好，什么叫错小了些呢？就是特小气了些啊。黛玉说：“我的风筝也放去了，我也乏了，就是我也累了，我也要歇下去了。”宝钗说：“且等我们放了去，大家好散。”就是他的风筝也要放掉。说着，看姊妹们都放去了，大家方散。黛玉回房，歪着养乏，就是黛玉嘛。稍微玩一玩就累了，就回来歪着。要知端底，下回便见。好，这是第七十回，叫《林黛玉重建桃花社史香，史湘云偶田柳絮词》，讲到的是这两个人，一个写诗，一个写词。我前面就说过啊，这是《红楼梦》少有的回光返照啊。第七十一回呢，叫《嫌隙人有心生嫌隙》，有一个人存心找茬，叫嫌戏人有心生嫌戏，有一个人存心找茬叫嫌戏人有心生嫌戏。鸳鸯女啊，啊谁？谁呀、啊？邢夫人，邢夫人这个人不怎么多出场，是不是、啊嗯、他重新找茬，找谁的茬呢？找王熙凤的茬后面半句叫“鸳鸯女无意遇鸳鸯”，前面的两个鸳鸯指的是谁呢？指的是贾母那个丫鬟鸳鸯。后面两个鸳鸯指的是谁呢？指的是一对小情侣。我们是不是说一对情侣叫鸳鸯啊？嗯、是吧？哎，对，好，“鸳鸯女无意遇鸳鸯”，就是鸳鸯这个丫鬟不小心碰到一对小情侣。这个事情在那个年代是违法的，谁呢？是思琪和他的表兄，这两个人偷偷谈恋爱，在那个年代不允许啊。何况他们跑到大观园里来，你前面知道五儿为什么被抓了、啊？因为五儿不允许进大观园，是不是？那思琪的表哥允许进大观园吗？也不允许啊。所以这个事情是很严重的。话说贾政回京以后，你看一下子跳过去好几个月了啊，贾政回来了。诸事完毕，赐假一个月，在家休息。好，你辛苦了，这一个月不用上班了啊，大家歇歇吧啊。因年景渐老，事重身衰，好年纪呢大了，事情呢多，身体呢又又这个不行了，又静音在外几年，骨肉离异，哈，在外面几年没回来，他们家的亲骨肉都不在一起。金德晏然复聚于庭室，啊，这句话不太容易懂啊。今天终于可以重新在家里相聚了，自觉喜庆不幸。一因大小事务一干就一发付于度外。好，现在啥事也不管了，就是假政自己也不想管了，因为我在外面几年太苦了，何况家人不能团聚嘛。他回来以后只是看书，梦了呢，就和那些亲客们下棋喝酒，就是那些沾光善拼人不顾羞，是不是？跟他们下棋、喝酒，或者日间在里面母子夫妻共聚天伦庭闱之乐。天伦我们早就说过啊，天伦就是指一家人在一起。庭闱呢，就是自己家女人居住的地方，她也要跟妈妈请安，也要跟老婆在一起嘛，叫庭闱啊。因今岁八月初三乃贾母八旬之庆啊，这里有问题啊，你还记得贾母应该是多少年纪吗？多少？你猜猜看呢？我们读了这么多了，贾母应该是多少年纪？呃，七十左右吧。哎呦，确实是七十左右啊。有人说六十多的，有人说七十多的，但是肯定在七十左右。还有一句非常明确的证据，就是刘姥姥第二次来的时候，贾母问她：“你多少年纪啦？牙齿好不好？”刘姥姥说：“我七十五了。”贾母说：“比我还大好几岁呢，是不是说这个话？”你七十五了，比我大好几岁，那么贾母应该是七十左右呀，是吧？结果呢，才过了一年嘛，那是红十三年，这是红十四年嘛？你看这一年八月初三，贾母八十大寿，至于吗？是不是啊？所以《红楼梦》里的时间啊，一直从头到尾都没有能够理清，咱们就不管了啊，就当贾母突然之间跳到八十岁去做大寿了啊，又因亲友全来，好这么大。贾家这个最老的、最有权的这个人啊，他做大寿，那么多亲戚都来了，孔筵席拍摄不开，亲戚来的越多呢，那桌子越多嘛，桌子哪里放啊？总要有地方放，是不是啊？好，恐筵席排设不开，便早同贾赦以及贾珍、贾琏等商议，议定于七月二十八日起到八月初五日止，荣宁两处旗开筵席。从七月二十八开始，二八、二九、三十。不知道有没有三十啊？不一定啊，农历嘛啊。然后八月初一、初二、初三、初四、初五，连续八九天，七八天、八九天，天天在宁荣两个府里开宴席，有人来吃饭，吃饭是不是？啊？宁国府中单请官客，官客就是男客啊，这个不是当官的意思啊，男客。荣国府中单请堂客，堂客就是女的。咱们现在还有这个说法啊，女的叫堂客啊。大观园中收拾出来的缀锦阁呢，还有。殷家堂呢起初呢用来做退居？什么叫退居呢？有人来了一时半会儿是走不了的，所以要住住叫退居。二十八日请的是谁啊？你看一天一天请啊，就跟当时他们家有一个仆人叫赖大家的吧，赖赖尚荣是不是啊？赖尚荣考啊不是考啊，赖赖尚荣被安排了一个官，买了一个官吧？当官以后，他们家请客也有顺序的，头两天只请贾家人，因为是主人家嘛，后来才请他们自己的亲戚。是吧？所以要有顺序啊。二十八日请的是谁呢？皇亲驸马、王公、诸公，还有郡主、公妃、国君、太君夫人等，就是皇家的人。这是二十八号。二十九号呢，请的是阁下、都督府、都政及诰命等。好，请的是下面一等，不是皇家了啊，是那些当官的比较大的官。三十号请的是诸官长以及诰命以及远近亲友啊，堂客。就是那些普通当官的，还有他们的老婆，还有自己家远远近近的亲戚朋友。初一那天是假设的家宴，哈、啊，初一是假设自己家人、自己家以及他的朋友亲戚吧。初二是假正的，初三是假珍、假琏的，初四呢是贾府中合族长幼大小共凑的家宴，就是到初四这一天是他们整个家。整个贾家这个大大小小的人啊，初五呢是赖大、林之孝等家下管事人等共凑一天，就是像赖大、林之孝这样的大管家，他们一起出钱来共同凑了一天。从七月上旬开始送受理，送寿礼者络绎不绝，就是人家做寿，你要送点什么？咱们现在太简单了啊，方便面，因为方便面只买买就可以了嘛。那以前是到面店里去，你自己要带十几二十斤面粉到面店里去，把它做成面，然后再把它送到人家去。再往以前呢，那更复杂了。你见过这么大的那个寿桃嘛？吗？又用面粉做的桃子，见过<果>，见过的吧？那个时候我小时候经常见到，只要做寿都要用到啊。现在谁还做那东西啊？从七月上旬开始，送寿礼者络绎不绝。礼部奉旨说，亲赐金玉如意饼。好，皇帝说赏的啊，金玉如意一把，彩缎四端，金玉环四个，躺银五百两。躺银就是皇家的钱，皇家的钱哪怕给你一两，也比别人家给一万两多，是不是这个意思啊？躺银五百两，元春又命太监送出金寿星一尊，沉香拐一个，就是拐杖啊。沉香是一种好木头啊。沉香拐杖一个，嘉南珠一串，就是那个佛珠念珠啊。福寿香一盒，金锭一对，金锭就是那个金元宝啊，一对。这个估计不仅仅是元宝吧？如果是元宝的话，那就是黄金啊。有可能还有一些别的意义在里面。银锭四对，彩缎十二匹，玉杯四只。余者自亲王、驸马以及大小文武官员之家，凡所来往者，莫不有礼。就是以往有来往的那些家，没有哪个不送礼来的。不能生计啊！作者说我不记了，叫不能生计。堂屋内设下大桌案，铺了红毡，就是家里啊设的那个大大的桌案啊，铺了这个红毯，将凡有的精细之物都摆上，请贾母过目啊。贾母要来看看啊。贾母先一二日还高高兴兴的过来瞧，后来烦了也不过目。刚开始还看看的，后来嫌累了不看了，只说叫凤丫头收了，改日梦了再瞧。先叫王熙凤收起来了，等到有一天我闲了没事了，我再来看这些啊。接下来呢，又要稍微详细的写一小段这个贾母作寿啊。我为什么说写一小段呢？因为大事情啊，他们家最大的事情写的最详细的是前面秦可卿那个丧礼嘛。后来的生日呢？贾宝玉生日，还有薛宝钗生日呢，写的也比较详细。贾母的生日不可能不隆重，但是作者不一定会那么详细的写，所以接下来呢写的不是太多啊。今天这一集开头就是放风筝。一读到放风筝，猫哥忍不住想到了那个 QQ 群的考试题目了，问我哪些人曾经送过风筝给宝玉。我答了其中一个，还告诉我说回答不完整，还得继续回答。对了，猫哥更正一下啊，在上一集的片尾感言中，猫哥说的那个考试有三个题目，其实不是啊，是五个。前面两个考题，在我做上一集节目的时候，我暂时忘了，后来我想起来了。第一题是什么？是你读《红楼梦》多久了啊？这个嘛，很简单，我就如实以告啊，二十年嘛。第二题其实挺不错的，让我对这个 QQ 群顿生好感。题目是这样的：你喜欢《红楼梦》里的哪些人物？猫哥为什么说这个题目不错呢？因为这不是靠死记硬背的嘛，而是让你有所想、有所感。这种题目也无所谓正确和错误。最近这些年，中考和高考越来越加入这样的主观题，就是想要看看学生的表达能力，而不是看学生死记硬背的能力。很可惜的是，后面那三个题目把猫哥给气得晕过去了，所以我就退群了嘛。今天因为正好这一集就是放风筝的内容，所以我又想起那题目来了，于是又跟大家聊了一句：“猫哥不是要借着自己的节目对一群小屁孩穷追猛打啊，没有那个意思。”关于那个事儿，咱们就打住，不聊他们。在这一集中，最大的讨论热点其实是贾母的生日、贾母的年龄。整个《红楼梦》里，只要提到时间、地点，都是一笔糊涂账。曹雪芹不是没有这个水平，而是他有意这样写的。在第一回里就明确的有表达，所以呢，咱们就不去抓着不放了。猫哥，我的研究方式依然是按照书中实际写到的季节变换和节日，把《红楼梦》分为了红十二年、红十三年、红十四年。当然，这只是众多年表中的一个，而不是只有这一个。对了，说到这里，猫哥突然想起来，猫哥，我电脑上有一个我的文档，就是《红楼梦》年表。这个文档一直没有共享到听友群里去，其他那么多文档都已经共享了，只有这个没共享。原因是什么呢？是因为他还没有写完。猫哥读《红楼梦》的过程中，为了给女儿讲清楚，经常会打印一些纸。我数了一下，一共打了二十七页的 A4 纸。猫哥的这些纸都不是提前做多少准备工作的，而是陪着女儿一起做的。读到哪一段，要用到哪个知识，我们就一起理一理这些内容，然后当场打印出来。正因为如此，所以年表还没完嘛。没读完，怎么可能有完整的年表？等猫哥陪女儿读完的时候，也是这个年表可以大白天下的时候。到那个时候，听友群里将出现这个文件。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。